0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Então, eu sempre começo, é, Karina, essa conversa sempre querendo conhecer mais sobre essa pessoa que eu conheço, que eu tô conectada de alguma forma, e aí eu te conheci muito aleatoriamente, através da sua arte, claro, eu fiquei, caramba, que incrível, porque, tipo, eu nunca tinha visto a arte do jeito que você faz, e aí eu sempre, eu, hoje eu tô nesse movimento de conhecer com quem eu estou conectada, sabe? E também, de alguma forma, dar voz para isso, e possibilitar que outras pessoas, né, que estão aí na rede conheçam essas pessoas que eu me conecto, e também conheço um pouco da história delas, porque a gente na rede social, principalmente, muitas vezes vê muito mais o que a gente produz ou o que a gente reproduz do que o que nos trouxe até esse momento, né? Aí eu queria... que
1: gente, a gente ia falar sobre a tinta laranja. <risos> <risos>
0: Me conta aí, qual é qual é a tua história, né, e o que te trouxe até aqui, até esse momento que você vive hoje? Já começou? Já começou.
1: <risos> é, então, vamos lá. Uh, a linha é essa, é a vida, né? É, eu ainda tô entendendo o processo e isso é bom e é a vida ela é acontecendo, é o um processo que não vai terminar nunca, daqui a pouco eu nem vou estar mais fazendo isso, quem sabe? Espero que não, porque eu gosto bastante do que eu estou fazendo. Bem, é, vamos para a apresentação primeiro.
0: <risos>
1: eu sou a Karina, Karina Kossugi, é, eu sou artista visual e ilustradora, eu ilustro a, mais ou menos uns... Tipo pagando, cobrando por isso, há uns seis anos, eu sou bem ruim de datas, mas assim, uh, trabalhei dentro de agência publicitária, acho que é bom contar um pouquinho antes, né? Sim. sim. Ok, uh, vamos lá, eu era uma criança, aquela criança que não se dava tanta atenção, porque eu cumpria a, as minhas funções de entregar, de entrega, eu não dava trabalho, é, então... Vida, vida que segue, não dei, não dei trabalho, então você não precisa dar muita atenção para uma criança que não dá muito trabalho, né? É, sempre gostei de desenho, sempre tive um, um, uma interação legal com o desenho, conseguia me expressar com o desenho, e... só que isso era de forma muito... Ah, ah, como é que se diz? sem Amadora? Sem... De... Adoro isso sem depositar é, nenhuma. Você vai ter que me ajudar nas palavras. Eu Sou péssima para encontrar as palavras. E expectativa? <risos> Exatamente. De que ponto para as meninas. Expectativa. Eu não tinha nenhuma expectativa. Eu ia lá, desenhava. As professoras adoravam os desenhos e tal. Só que aquilo. Eu nunca achei que eu pudesse trabalhar com um desenho. Então, desenhava just for fun. E, então. É mas minha mãe a gente veio de uma classe social humilde então minha mãe nunca achou que eu pudesse trabalhar com isso meus pais né no caso é, eles são casados é hoje e então nunca rolou uma atenção falei assim, não vamos investir nisso daí para minha mãe era ah, tem um emprego já está ok já está valendo e aí eu trabalhei um período aí foi meu primeiro trabalho foi na Fininvest Tinta Fininvest era uma empresa de crédito pessoal depois o Unibanco mastigou, né, a Fininvest mas era basicamente tinha que fazer cadastros de pessoas para adquirir crédito e a pessoa poder fazer as suas uh, uh, compras a prazo, e eu era muito ruim nisso, pensa na pessoa que não falava no telefone é, a ficha cadastrar o um negócio comp... é, até hoje eu tenho dificuldade até hoje encher uma ficha cadastral então eu tava num lugar bem errado Aí, minha, aí eu tava no metrô e eu olhei assim: nossa, que interessante esse, esse negócio de curso de uh, uh, comunicação visual, né? Aí minha mãe falou: por que você não faz? Eu falei assim: nossa, minha mãe me apoiando em alguma coisa que.
0: <risos> foge da curva. visual
1: que nem. Que foge da curva, né? Que não é trabalhar num banco. Eu falei assim: é, ok, vou fazer, vou investir nisso daí. E aí, eu comecei a fazer um curso de é, comunicação visual voltada para web design, que era, na época, sei lá, quantas décadas atrás, quase duas décadas. E eu falei assim, olha, interessante, esse é o caminho. Aí, eu estagiei na área, uh, foi bem legal, porque eu trabalhei na Secretaria de Esportes, fazendo comunicação visual para a Secretaria de Esportes. E eu me desenvolvi bem. Dentro dentro disso, dentro de design, né? E aí depois eu freelance trabalhando de casa tal, e entrei depois numa agência de publicidade, como diretora de arte. E é um universo bem complexo, né? Não é muito complexo, não. Você trabalha feito uma condenada e bota uma mesinha de pimbolim, você acha que é bacana, você é jovem, você tem energia para aquilo e aquilo, aquele universo te consome, né? De agência publicitária. E eu fui levando isso e era muito errado, eu trabalhava demais, comia uma pizza, voltava no dia seguinte para trabalhar e virar madrugada e voltava no dia seguinte só o pó. E eu fui levando isso anos da minha vida. Foram, Eu, eu trabalhei em média nove anos dentro da mesma agência, aí eu era diretora de arte e... E teve um momento que o meu chefe, eu acho que ele nem tem noção do quanto ele foi importante para mim. Ele falou, não, tá precisando de uma ilustração aqui. Eu sempre fiz cursos aleatórios, inclusive, de ilustração. Porque eu achava assim, ah, ilustração é só um negócio que eu gosto. E aí precisava de uma ilustração. Aí eu falei assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque, poxa, era por uma conta grande, era Itaucar, na, na época. Pô, é uma conta grande, eu não sei se eu vou conseguir chegar. Ele falou, faz, sem compromisso. E se você conseguir, então você pega essa conta e cuida das ilustrações para essa conta. E eu fui levando, fui curtindo e abriu uma visão bem, bem ampla para mim na questão de, cara, eu posso trabalhar com algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer existe essa possibilidade, e é muito bom, é muito bom, foi bem gostoso, e eu sempre tive a, a facilidade de desenhar e fazer os cursos, eu ia bem nos cursos, fazia, ah, ok, tem um curso aqui de guache, ah, ok, aprendendo lá, tal, 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 é assim que pinta, legal, ah, agora tem um de aquarela, encostar no guache, ia brincar de aquarela, legal, gostei, e fui levando assim, mais ou menos como uma... Era meio que um, um hobbyzinho que, às vezes, eu conseguia botar dentro, dentro do meu trabalho. Mas o ambiente de agência era sufocante. Por mais que eu estava dentro da agência, tinha mais ou menos uns 300 funcionários, eu era a única ilustradora dentro da agência. E eu fazia um trampo que era bacana, eu estava infeliz lá. Porque eu não gostava daquela rotina. A, a hier, hierarquização, a, como o trabalho chegava para a gente. O que, que a gente tinha que entregar para massagear o ego de quem, muitas vezes. E isso, para mim, era muito errado. E eu falei assim, gente, daqui aonde é eu estou, qual é o próximo passo? Eu vou ficar ilustrando algo que não eu olho, vai para um post, uh, tem curtidas, tem comentários tal, e e aí, para mim era muito pouco essa interação com o que eu produzia. Eu falava assim, ah, dá para mais. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a abrir o leque, ok, eu vou estudar outras coisas, vou uh, fazer serigrafia, estilografura, <risos> vou fazer marcenaria. E comecei a fazer coisas aleatórias Por quê? Porque um belo dia Eu peguei todas as minhas os meus trabalhos Soltei assim no, no chão Na cama assim E fui olhando assim Esse daqui eu fiz porque eu tava estudando Esse daqui eu fiz por conta do trabalho Esse daqui eu fiz por... Sempre tinha algum motivo De obrigatoriedade Algum motivo de entrega Que não era seu e prazer,
0: eu... né? Que não era algo que vinha de você estar tá afim de fazer a coisa
1: era uma relação dúbia, assim. Eu fazia a entrega, ficava satisfeita, mas eu falei, eu não sou apaixonada por isso. Uhum. Aí eu falei, cara, os diretores de arte que gostariam de estar ali no meu lugar, que treinava desenho e tal, falavam, cara, seu trabalho é muito bom, boa, -bibi e eu olhava aqui e falava, ah, não, é o meu trabalho, é a minha entrega, fiz, e ok, pra mim era ok, era um trabalho como qualquer outro dentro da agência, e eu tava lá muito a velha reclamona, eu, eu quase não recebia e-mail de solicitação de, de trabalho tal, porque o que eu tinha que fazer era muito pautado, então não tinha mais, quando eu era diretora de arte sim, era, era nossa, era terrível, é, trabalhava demais, é, o negócio mudava no meio da madrugada, 10 horas da manhã tinha que estar na mesa do chefe, aquelas coisas de, de, de bastidores de agência publicitária que o pessoal acha que é mó legal, mas no fundo não é não. <risos> e a, aquilo, aquilo já era o um passado, mas mesmo assim eu estava chateada, porque eu entendi que aquele não era o meu lugar. E eu me penalizava porque, cara, eu tô fazendo um trampo, um trampo que eu gosto, eu estudei pra caramba, fiz desenho pra caramba, estudei ilustração, enredo de história, e tô num lugar em que eu não me sinto bem, alguma coisa tem de errado. E eu sempre investiguei isso em mim, né? Aí eu abri, olhei não é isso que eu gosto, eu não gosto de ilustrar. Gente, eu não gosto de ilustrar, e agora? Aí eu comecei a fazer cursos aleatórios, porque, poxa vida, quem é que faz um monte de curso de ilustração e descobre depois que não gosta de ilustrar? E, e, e as pessoas não entendem isso. <risos> e eu demorei também para entender isso. E eu falei assim, ok, agora eu vou ter que trabalhar com honestidade comigo mesmo. E foi, foi bem... bem tenso, né? Porque era uma descoberta. O que, que eu fiz ali, eu falei assim, ó, vamos abrir o leque, vamos abrir o leque, vamos aprender uma porrada de coisa. Quando eu achar que eu tô me encaixando em algo, vamos fechar esse leque. Aí eu encontrei a marcenaria Pô, que coisa legal, você pega uma máquina, vai lá, passa a madeira, olha que lindo, junta com outro parafuso, assim que funciona tal, lindo quero trabalhar com isso, Saí da agência, ainda fui para uma outra agência Fri lá dois meses para ver se era isso mesmo que é porque eu estava nove anos numa agência, mudei de cargo mas era o mesmo lugar, eu achava que era o meu problema era aquela agência que era tóxica para mim, eu fui para outra e eu falei assim hum, funciona era mais o RH super funcionava era bacana as pessoas tal, mas eu falei assim, cara, não não consigo me envolver, não consigo me envolver nessa nessa rotina doida, é, é nesse estrelismo não é não é o meu lugar. E aí eu falei assim, vou me dedicar à marcenaria. Saí da da, da gente, assim, agora minha vida vai ser marcenaria. Fiz curso, fiz curso, inclusive no SENAI. Foi ótimo, adorei, comprei, peguei minha rescisão, né, falei, agora eu vou em... Enchei minha casa de máquina, comprei um monte de máquina, espadrejadeira, foi aquela coisa, né? Linda. E aí eu percebi que trabalhar com a marcenaria tem um problema. Para você é, monetizar, você tem que fazer ou muitas peças iguais e conseguir vender é, e conseguir lucrar, ou você tem que fazer coisas muito diferentes, só que isso demanda muito trabalho e ninguém vai querer pagar o valor que aquilo ali é, é, vale, né? Aí eu falei, hum, temos um problema. E nesse meio, tempo, eu, nesse meio tempo, eu continuei fazendo meus cursos aleatório E eu vi lá um curso de letras populares uh, peruana. Assim, legal. Terminei Sim. de serigrafia vou fazer letra popular peruana. É, peruana. é isso aí. E aí, eu me encantei. Falei, cara, que legal né, esse lance de letra popular. E era no Estúdio Sim Logo, do Felipe Grimaldi. E tinha vários trabalhos de pintura popular. Ele é muito dedicado a isso. A arte popular brasileira. E tinha algumas coisas, assim, de caminhão. Aí eu falei, meu Deus! Do Tiago Neves, inclusive. Um artista fenomenal, que super me inspira até hoje. Eu vejo os trabalhos dele e falo, nossa, que maravilhoso. E eu li e assim, falei por que, que ninguém está fazendo isso, né? Não tem não é divulgado. Por que, que eu nunca vi alguém fazendo essas obras de, de arte e tá sem, que está sendo esquecida? tá indo para um limbo, porque... As carrocerias de caminhão, elas estão né, se desgastando com o tempo, estão sendo apagadas e não está havendo um resgate dessa arte. E eu sempre naquela, por que ninguém está fazendo? Porque, aí eu falei assim, gente, por que, que eu não estou fazendo isso? <risos> aí Tem uma responsabilidade. eu comecei a, a responsabilidade. Aí eu falei assim, ok, é uma arte que eu tô apaixonada, é algo que me lembra um pouco da minha infância, porque meu pai era mecânico diesel, mecânico de caminhão, e quando eu ia ver lá os amigos bêbados dele lá no bar, né, que ele no final de semana me pegava lá para ir pro bar, <risos> comprava um salgadinho, toma um salgadinho, e ficava lá confraternizando com, com os amigos bêbados, eu ficava com a minha irmã comendo um salgadinho, tinha os caminhão lá, que era perto de onde ele trabalhava, e me lembro me fez uh, lembrar daquele, daquele meu passado. Eu falei, gente, é, é, é possível né, eu fazer, trazer isso para agora. Tanto que, assim, o Felipe Grimaldi, por exemplo, ele faz uma pintura mais solta. Ele faz arte popular, é semelhante da minha. É um mestre, meu mestre. É... Ele faz uma pintura mais solta. O Tiago Neves, ele faz uma pintura quase geométrica, ele tem uma régua na mão, fenomenal. E eu fiquei naquela coisa de, como eu trabalhei muito tempo com design, eu fiquei naquela coisa de algo mais é, decorativo, mais como uma entrega. é O que eu sinto, o que eu gosto e o que a outra pessoa, é, é, o que eu consigo transmitir e que a outra pessoa fala assim, cara, eu quero ter isso então foi uma forma assim que eu consegui me comunicar do do que eu gosto para outra pessoa e isso foi libertador para mim porque assim é uma arte que te possibilita n formas n é, é, desenhos utilizando uma uma carga de imagem uma um formato, você olha e fala assim: é, é coisa de caminhão isso daí, né? Eu, eu já vi isso daí em algum lugar, mas é novo, eu já vi e não vi isso daí. Então é uma nova forma de, de, de desenho. E isso, como, como assim? Ele, dentro de uma mesma, de um mesmo grafismo, eu não sei se é essa a palavra certa, mas assim. De uma, mesma, de uma mesma linha ele me possibilita muitas coisas, então eu consigo é, desdobrar para vários formatos desdobrar para várias superfícies e isso entra dentro, eu consigo entrar dentro da casa das pessoas, e era isso o meu foco principal entrar com a minha arte dentro da casa das pessoas esse foi o, o meu estalinho, assim, é isso eu quero trabalhar com isso eu quero ganhar o meu sustento com isso. Foi bem, bem importante é, é, essa fase acontecer.
0: Boa. É, você trouxe isso de quando você trabalhava na agência, você não, não tinha essa conexão com quem você estava entregando, né? Você sabia que estava fazendo a entrega, que aquela entrega tinha a proposta, enfim, que te passaram, mas você não tinha essa conexão com quem era o beneficiário, digamos assim, do que você estava entregando, né?
1: Às vezes tinha e era bem frustrante, porque, assim, às vezes era para o cliente final, né? Olha, eu tenho que comunicar isso para o cliente final. E tinha um limbo que eu atendi essa ponta há mais ou menos uns três anos, que me sugou a alma, que era... É, eu tinha que fazer uma... A gente, a equipe, e a gente estava muito consciente disso, tinha que fazer uma entrega para a pessoa do marketing que tinha que segurar o cargo dela. Então, eram entregas monstruosas com ideias uau, mirabolantes que a gente sabia que não ia para frente, porque era só para a pessoa fazer uma boa entrega dentro da, do marketing da, da marca e para essa pessoa manter, o se manter no cargo. E isso foi terrível. É, é, teve muitas discussões, cada dia um da equipe falava, ah, eu vou embora, aí tirava a bandeira da Cut assim, da, da, da... debaixo da mesa, e a carreira de trabalho, assim, eu quero falar com o diretor de criação e tal, aí tinha gente, né, falava, não, calma, a gente tá com a cabeça quente, não é o momento de pedir demissão, porque você não vai estragar a vida aqui dos coleguinhas, que a gente vai ter que virar madrugada, senta aí, vai tomar uma água, vou, vai pra casa, a gente dá conta aqui, e foi muito assim, um segurando a onda do outro para não não pedi demissão. Mas hoje acho que eu não ia segurar. Não. Então, assim, é isso aí, vamos embora todo mundo mesmo. Greve geral,
0: porque acabou aqui. Pô. Greve
1: geral. Porque outro dia eu estava conversando com o meu amigo e ele falou assim, ah, mas todo o trabalho né, trabalho tem, uh, uh, tem os seus problemas, é tenso, tem uh, a, o psicológico da pessoa vai pro saco mesmo. Eu falei assim, não. A agência é diferente, porque a agência é o inferno com uma mesinha de pibolinha ali. Então, na frente, você olha, olha, oh, que legal, tem tá uma mesinha de pipolinha, tá até um videogame ou até né, cerveja de sexta-feira de vez em quando, mas ali, não vamos ver, é... É muito, é muito tenso, né? Muita gente ficando doente, tendo crises de burnout, assim, sabe? Era, era bem complicado, bem, bem complexo. E... Uma das coisas também que fez eu sair da área era assim... Se você trabalha dentro de uma agência de publicidade, você sempre tem que estar antenado com as coisas. Sempre tem que estar se reciclando. É tecnologia, essas novas redes sociais. E, gente, isso cansa. Eu olho o controle remoto eu falo assim... Ah, agora eu vou assistir Netflix ou Amazon e tem lá os botãozinhos aí... Eu já me dou uma perdida. Falei, Olha, aqui, eu já estou virando tia Eu vou querer ficar aprendendo novas tecnologias de ficar fazendo curso, aí tem a molecada que mora com os pais lá, que tem roupinha pastada, comida feita, que pode se dedicar inteiramente a isso, eu vou ter que ficar gastando minha energia e que lavar roupa e, e, e fazer minhas coisas, eu não vou conseguir me equiparar a essa molecada nova que está vindo, então tecnologia não é o meu forte, não quero que seja o meu forte, eu vou abandonar isso daqui. E eu acho que a minha história foi isso, foi abandonos. O que isso traz de benefício, o que isso é, 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 traz como prejuízo e falar, ok, estou grata por tudo que isso, é, é, até onde isso me trouxe, mas beijo, não quero mais para a minha vida. Porque não dá para você agarrar tudo, não dá para você aprender tudo e o quanto isso vai consumir da sua vida e você não vai conseguir ah, se dedicar ao que realmente importa. Que é o grande né, motivo das pessoas estarem, sei lá, nessa busca eterna né, de, de felicidade. E a gente acaba se, se vendendo por muito tempo. Pouco? Será? O salário até que era bom. <risos> Mas...
0: Mas e a saúde?
1: Era...
0: E a saúde? E a a
1: saúde eu gastava tudo com remédio. E a qualidade fazer, de vida? E...
0: e como era utilizado Exatamente. esse salário?
1: <risos> Exatamente. Eu não tinha uma boa qualidade de vida. Eu era muito ranzinza. Ficava doente. Dorme estômago. Bi -bi -bi. E aí eu coloquei tudo isso, isso numa balança. E eu falei assim. Tem duas alternativas. Ou eu tento crescer dentro de uma agência e virar o chefe. E eu tava vendo pelos meus colegas que viravam chefe, continuavam a reproduzir aquela mesma estrutura que, cara, é, é muito absurda, de não, vamos entregar, não, vamos fazer, não, vamos ser os melhores, e, e virava o chefe ruim, ou eu saía, porque existem estruturas que você não consegue mudar. E se você tenta mudar, eles falam, olha, você não serve, você não está se encaixando. Eu, falo, ah, eu não quero passar por isso. Não, não é essa. Tanto que nem, eu nem gostaria de ser chefe, né? Porque demanda, demanda muita coisa, demanda lidar com as pessoas e lidar com gente. Se você não tem uma boa estrutura, coisa que eu não tinha, você ou adoece ou vai presa, né? <risos>
0: É, a gente tem é isso, a gente tem que conseguir ter autoconhecimento autoconhecimento é inclusive perceber com o que eu consigo lidar e o que eu não consigo e aceitar isso, né beleza, hoje eu não tô preparada pra resolver essa questão então eu vou abdicar uhum. disso mas você trouxe uma Sim. coisa bacana que é essa coisa do do abandono, né que também tá conectado a isso aqui não dá mais pra mim, mas eu também não sei pra onde eu vou e aí, como é que é essa sensação de, tipo, isso daqui, a agência, com todo o caos que ela tinha, você já tinha nove anos dentro da que você trabalhava, né? Quando você entendeu que, beleza, preciso ir para outro canto. Mas como foi sentir isso de, tipo, aqui não dá mais. Mas você teve esse momento de olhar para as coisas e dizer, beleza, ilustração também não é o caminho. E aí, como, como é que foi realmente esse sentimento de para onde ir, sabe? Foi. Literalmente esse negócio ah, vou, vou arriscar qualquer coisa você passou por um momento de Caramba, o que eu fiz até hoje? Quase 10 anos da minha vida E agora eu tô me questionando sobre o que é Sim
1: é, Eu não larguei assim de Ah, tá, sou petão Eu fui fazendo cursos enquanto eu estava na, na, Nesse período de Entendi que não, não é mais pra mim E aí eu abri o um leque enorme De, de, de tudo Relacionado à, à arte de trabalhos manuais, aí eu fui fechando, fui fechando. Curti a marcenaria, larguei a agência, aí eu falei: caramba, não é a marcenaria. Ainda continuei a, a, a fazer frilas, né, de ilustração, inclusive mande jobs, continuo fazendo. Não divulgo o meu portfólio abertamente, assim, de ilustração, mas faço ilustração, né, porque geralmente. Agora, nem tanto, é, pós-pandemia, né, nem tanto as agências estão pagando tão bem quanto antes é, para trabalhos de ilustração freelance, porque deu uma queda geral para todo mundo. Mas não é o meu foco, porém faço. Porque é algo que eu consigo desenvolver, desenvolvo bem. Então, eu, eu consigo trabalhar com isso, é, só que no conforto da, do, da minha casa e na, naquela coisa assim, ok, entreguei, ufa, não tenho vínculo e vou seguir aqui com um trabalho em que eu realmente acredito, em que realmente faz parte de mim, em que eu consigo olhar e eu consigo sentir, faz assim, cara que gostoso e eu acho que quanto mais eu botar essa energia dentro do trabalho que eu gosto, esse é o caminho, tá? Foi muito nítido para mim, mas a, a a caminhada é essa você conseguir identificar o que te é prazeroso e naquela balancinha o que é rentável também porque você tem que né comer pagar as contas né nesse nessa vida capitalista aí é assim que funciona e tudo bem é assim que você tem que levar então eu não eu raramente mesmo assim raramente eu falo ah agora eu vou pintar e vou lá não para mim eu tenho os meus propósitos eu vou fazer isso porque eu sinto isso e é algo que eu tenho que externar e a arte é onde eu consigo externar e é engraçado assim porque não é um algo figurativo né uma pessoa tal e eu consigo botar o meu sentimento dentro daquele daquele trabalho e me causa uma uma felicidade enorme e, e eu falo, gente, não pode ser outra coisa. É isso, o meu caminho é esse. Então, é, foi gradativo essa percepção, mas é algo que está bem claro.
0: Que bom. Eu tive uma conversa, uma conversa recente com o Kevin e ele é mentor de propósito, né? E aí a gente conversou um uhum. pouco sobre essa questão do... Do, independente do que a gente chamar, né, mas de, de ter essa clareza do que a gente sente prazer ao fazer, né, ao servir, de certa forma. Uhum. Porque a no, o nosso trabalho sempre está vinculado a servir a alguém, né, servir ao, a um grupo, Sim. servir ao coletivo, e através disso é claro que a gente também é servido, né, de, de enfim, monetariamente para poder manter. E quão gratificante é quando a gente consegue ter essa moeda de troca, né, ter esse trabalho que ressoa com, com, e tem coerência com os nossos valores, com o que a gente acredita, e que a gente não sente só que, beleza, eu tô ganhando um dinheiro, mas, caramba, eu tô recebendo em troca do que eu tô oferecendo, e fazer isso me gera uma gratificação, né? Que, que ajuda a gente a manter, muitas vezes, esse, esse rolê, que não é, não é tão fácil assim também, né?
1: Uhum. Agora eu tô naquele momento que, assim, é... Sinto que eu tenho que passar para frente esse aprendizado, porém, primeiro problema, é, eu faço uma arte de letrismo, além do, da filetagem, é de letrismo. Só que eu sou canhota. Ah, querida, então, tipo, não vou ficar ensinando a pessoa, vou, olha, gente, vocês escrevem da esquerda para a direita, mas eu vou aqui escrever da direita para a esquerda, pra eu não borrar o meu desenho você é canhota, então, cara eu sou canhota e, e, então, tipo, eu não vou me botar numa situação em que não vai ser boa pra pessoa eu não vou conseguir, ou porque eu não tenho didática pra, pra explicar, eu acredito né? Que eu, não, que eu não tenho didática pra explicar pra pessoa e outra que é, o processo que eu tive de, pra aprender vai refletir o contrário na pessoa eu não quero essa vingança pra mim <risos> Então, assim, como é que eu consigo é, comunicar o que eu faço para outras pessoas aprenderem sem que eu ensine a fazer? Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo, eu aceitei, assim, ah, é um caminho, é um bate-papo, é, é como eu consegui me encontrar dentro da minha arte, dentro do que eu sinto prazer em fazer e talvez seja um caminho. Falar sobre já é alguma coisa. Sim. Talvez lá na frente eu encontre um, um, um outro caminho. Mas por enquanto eu faço assim: ó, interessante. Gosto de falar em público? Não gosto de falar em público. Na hora de apresentar trabalhos, eu era péssima. Na hora também de, de, de escrever, também, eu era bem ruimzinha. Né? Teve muitas vezes que eu faço assim, gente, como é que eu passei de. No... Porque exatas nunca foi o meu, eu nunca fui muito boa em exatas, mas também teve algo que eu descobri recentemente que eu acabei entendendo o porquê das coisas, é... eu comecei a fazer terapia e na terapia ela falou assim, eu acho, eu acho que você está dentro do espectro autista, eu falo assim, apoio. E aí, muita... aí, ela me passou um monte de é, testes e... e que ali, tipo, deu a entender que sim, quase gabaritei vários, né? E que é, é, estaria no nível 1 de, de autismo né? De baixo nível de suporte. Então, assim, é, principalmente mulheres... Ah, lógico, dando um bem grande eu não não fui para um neuro, neurologista não fui não passei para um psiquiatra foi só aquela conversa que a gente teve e algumas coisas que eu conversei com a minha mãe durante sobre a minha a minha infância então tudo bateu que que seria esse o diagnóstico né eu não tenho um diagnóstico fechado mesmo porque aí entrou a pandemia e aí eu fui procurar mesmo isso daí é uma é um assunto que que me incomoda uh, de, de abrir? Eu falo assim, olha, particularmente não, mas não é também uma bandeira que eu gostaria de não. levantar, mesmo porque eu não, não tenho um diagnóstico fechado, papapá. Mas é algo que eu percebi que influenciou muito, muito, muito toda a minha vida. Por exemplo, quando eu fui dirigir, aprender a dirigir. Meu Deus, eu sou um perigo à humanidade. Eu sou, eu sou uma arma, sou uma arma. Eu bati eu parei quando eu bati no carro parado. Eu falei assim, ok, eu entendi que dirigir <risos> não é o meu forte. E tudo bem. Só que eu, nesse processo, assim, tipo, eu me penalizei. Porque eu não tinha uma atenção boa pra fazer aquilo. Aí eu falei assim, tudo bem. Dirigir não é... Não sou boa nisso. Falar no telefone, ok. Se a pessoa quiser se comunicar comigo, eu falo, whatsapp. Não mandar áudio, ah, nossa que coisa horrível aí eu me escuto e falo, gente, quem colocou uma batata na minha boca, por que, que eu tô toda me atropelando, apaga áudio, manda de novo, apaga eu falei, Não, vou escrever aqui, vou fazer questão. mas é, é, é como eu, eu me sinto mais à vontade de, de me comunicar e entender isso é, é, gerou assim um perdão, né Assim, ok, Karina, você não é perfeita, não precisa ser perfeita. Trabalha com as ferramentas que você tem na sua mão e seja feliz. Então, é, é o que eu tava falando para o amigo meu. Eu tô sendo uh, mais gentil comigo. Não que eu não faça cobranças, porque cobrança é um lance que a gente... Né, Faz, né? Não vai...
0: A gente é meio... É, a gente é educado a, gente... a se cobrar, né? A gente tem durante um bom tempo, mais de 10 anos da nossa vida, alguém cobrando, algumas pessoas cobrando, depois de um tempo a gente vira a pessoa que se cobra, né?
1: Sim, porque assim, na escolinha, você tá lá, seus pais cobram você ter notas boas. E como eu era uma criança muito introspectiva, eu era uma autista, né, gente? Sou, né? Mas eu era uma criança que não dava trabalho, ficava ali quieta, ah, apesar que eu dei muito de trabalho. Eu chorava quase todo dia na escola, mas assim, de desesperado que a minha irmã tinha que ir lá me resgatava, não, calma, vai ficar tudo bem, ninguém entendia nada, porque eu entrava em desespero. A professora escrevia lá um trem, eu ia copiar, não cabia na linha. Ela escreveu numa linha, eu tenho que copiar aquilo exatamente numa linha, exatamente do jeito que ela desenhou lá, eu tenho que fazer igual. Então, eu consegui escrever igual a professora, só que aí não cabe numa linha. Meu Deus, meu mundo caiu. Uhum. Eu, eu, eu tinha que desaguar ali até minha mãe buscar e tentar entender o que, que problema que essa menina tinha. Mas mesmo assim, a, a meus pais, as pessoas que estavam em volta, não percebeu. Por quê? Eu conseguia ter um foco maior em determinados assuntos. Então, história, é, geografia, é, português ainda dava uma... Blá blá blá, mas artes, artes principalmente, é, eu tinha um foco, um hiperfoco. Enorme, então eu direcionava a minha atenção para aquilo e naquilo era perfeita. Tanto que a minha irmã mais velha, ela tinha uns trabalhos de geometria, eu nem sabia o que, que era geometria, ela entregava as apostilas pra minha, na minha mãe e falava assim: faz aí minha lição. eu lá, né? Pequenininha, tipo, 10 anos de idade, fazendo os trabalhos dela de geometria, né? E eu falava assim: ok, legal, é desenho aqui, ó, estou fazendo abóbodas. E... E me usou, me usou há vários anos. <risos> e, então, quer dizer, eu não causava problema. Então, uma criança que não causa problema, você não dá a, a devida a, atenção, né? É, passa, e, e passa assim, despercebido,
0: dizer. né? De certa forma. É quase invisível. Passa.
1: Porque, assim, um, um menino que tem a, a mesma, as mesmas atitudes, você fala assim alguma coisa errada com esse menino, ele é muito fechado, porque só os outros meninos, eles são, é mais permissível que eles possam fazer o que quiser, subir na ah, menino, tá subir na água e tal, e com a menina, fala, ah, ela é só mais quietinha. Então, passa batido, e foi isso que aconteceu, passou batido, não com meus pais, mas aí eu fiz muitas perguntas, né, pra minha mãe, eu falei, mãe, como é que eu andava? Eu usei, é, Ortopédico, assim ortopédico, você não encostava o, o calcanhar no chão para andar, é, você não fazia contato com outras crianças, você não, não gostava de ficar com as outras crianças, você ficava isolada, ah, você falava muito pouco, é, eu, eu tinha ressaca social, assim, até hoje eu tenho eu evito é, de quando tinha festa de aniversário eu ficava ali e, e aí ela ia olhar se assim, minha temperatura eu tava com febre, eu ficava doente e, e, e isso eu vi que eu fui carregando pelo resto da minha vida e não entendia por quê e tanto que na minha vida adulta, eu morei com um amigo meu o Douglas, foi genial e às vezes eu falava alguma coisa assim, depois de ano morando eu falava, ah, eu estudei ali fazer assim, como assim você estudou ali? tipo eu morava em cima da, 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 da faculdade onde estou. eu falei assim, ah, daí. Eu falei, como você nunca falou isso pra mim? Eu falei, ah, não sei, não, não, Eu não, não conheço o assim, que eu moro. Eu, eu, eu moro... É exatamente. Eu falei, como assim você não fala da, da sua vida? Eu falei, Mesmo, eu não falo da minha vida. E eu não senti essa necessidade, mas assim, eu sempre tive um convívio. Bom com, com as pessoas Mas assim, com todo tipo de pessoas à, à, Às vezes a pessoa fala Ah, eu não gosto daquela pessoa E eu conversar com essa pessoa é, é, Eu tinha uma conversa ok E eu falava, ah, não, não é de todo mal E às vezes eu não gostava da pessoa Mas eu conseguia conviver com a pessoa de boa Então, uma pessoa que não tem é, problemas de, de conversar com outras pessoas É ok, né? Quem iria imaginar? Essas, essas dificuldades, outras. Mas, assim, minha casa era ponto de, de encontro da galera para sair para o bar. Só que eu faço ok, vocês vêm aqui, faz o esquenta, vai para o bar, porque eu morava perto do centro, né? vai para balada tal. Eles voltavam para minha casa, dormiam lá, mas eu não ia. Assim, eu... Não vou me colocar nessa situação. Eu não preciso.
0: Você só tava no pré e no pós. Durante.
1: No pré. É, aí eu recolhia lá os bebidas. Olha, você dorme aqui, bebadinho. Você dorme... Outro, você que tá jogadinho, <risos> deita aqui nesse cantinho, deita nesse sofá e tal. E... e, e aí, se assim, o pessoal mascarina, você é estranho. Falei, sou e... Paciência. Mas... Eu já me mascarei bastante. Porque... Principalmente na adolescência. Adolescência é uma droga, né? Gente? Pra todo mundo, é... acho que... Acho que tá na hora da gente aceitar
0: que é uma fase de... Muito esquisita pra gente. Independente se é homem ou se é mulher. Acho que uhum. é uma fase onde a gente tá com o hormônio mudando muito. É muita mudança que a gente não percebe, é, visivelmente, porque é muito interna. Então, são muitas questões, porque, tipo, a, a fase da adolescência é quando você começa realmente a querer ter mais contato com enfim, social, né? Que você quer ir pra baladinha, uhum. que você começa a ter relacionamento, que você tem cobrança a nível de vestibular, enfim, já projetando uhum. sua profissão. Então, é, é muita turbulência, né? E aí você não consegue, você tem que administrar a si e administrar as cobranças externas e, enfim,
1: é o um momento. E o oh, adolescente, pô, oh, eles, são maldosos. eles <risos> são maldosos. Eu fui maldosa também. Já e, fui. Eu não me encaixava em nenhum em nenhum grupo. Eu não queria ficar com as menininhas nerds, porque eu não queria ser mais uma menina nerd que o pessoal fazia chacota Que fazia chacota. E eu não consegui entrar no grupinho do descolado porque eu nem entendia a piadinha. <risos> é, é, eu não entendia. Se você não fosse literal comigo, eu não entendia. Então, era bem difícil, né? Não querer estar ali nem ali. Aí eu ficava no limbo. Ah, é bullying, né? Bullying é atrás de bullying. E foi bem, bem terrível. Aí, o que, que você faz? Você cria máscara. Você começa a se comportar conforme o coleguinha do lado. Você fala assim, oh, você se comporta assim? Então, eu vou me comportar assim também, porque eu vou passar batidão nisso daqui, vou para o próximo ano e, e continuo no mesmo, no mesmo esquema, me botando máscara. E, e eu fiquei assim nesse, em todo esse período. Depois que eu fui aprendendo sozinha, a lidar comigo e falar assim, ah, pensa o que quiser de mim. Ah, não tô nem aí. Mas assim, a terapia mesmo só veio muito tarde. Só fui fazer a primeira terapia com 33, 35 anos. Foi aí que entrou esse, não é diagnóstico, mas essa... Né, compreensão, plim, né? E... Essa luzinha aí. Oi?
0: Então. Essa compreensão né, sobre, sobre essa sua particularidade. Essa compreensão que
1: tudo fez sentido. Aí... As minhas cobranças de entrega diminuíram bastante, e, e aí eu entendi que, cara, as coisas dependem de mim. Para eu viver bem, as coisas não. Depende do que eu estou sentindo. É, é, o mundo não tem que ficar me cobrando. E nem eu também tenho que me cobrar para me encaixar em toda essa pororoca de informação. Eu tenho que filtrar aqui e eu tenho que falar assim: isso faz sentido? Ok, vamos seguir em frente. Isso não faz sentido? Beijo, vamos abandonar essa ideia porque ela não vai te levar a lugar nenhum. E o que, o que é tóxico, eu consigo hoje falar: olha, não, não é, não é legal por exemplo, ficar levantando bandeiras em rede social. Assim, Gente, isso me causa um prejuízo que eu não, tô, não quero lidar agora com isso. tipo Já causou briga familiar. Tal. Eu, assim, eu quero que minha mãe tenha um piripaque do coração agora. Porque né? não, é, não é legal. Então, é, é, são assuntos que eu posso até apoiar se alguém me perguntar. Eu me posiciono mas em determinados momentos, não é algo que eu quero levantar para falar, olha, é isso aqui que eu apoio, porque eu estou fim de ficar levando pedrada em rede social. Não, não é esse o, 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 o meu intuito na, com relação ao, ao meu trabalho e, para mim, a rede social é uma fatia muito pequena, que não, que não fala... Quem é a Karina? A Karina não é aquela, aquela ali que você está vendo, não. Aquela ali é o trabalho da Karina. Tanto que, assim, rede social, eu nem, nem, nem uso ela para mostrar a minha vida. Mas parece que é isso que o povo gosta, né? Que é isso que, que vende. Então, é uma relação muito... Ai, meu Deus, até onde eu fico confortável? E, e, e o que não é confortável para mim? Não que eu não me coloque em situações... É, que me tragam um certo desconforto, por exemplo, esse diálogo que a gente é, tá tendo agora é extremamente confortável para mim. Não, mas eu acho algo necessário, porque essa é a vida. Você tem que se comunicar. É bom, faz, vai fazer bem, bem para mim. Não vai causar um, um, um prejuízo. Eu acho que não, né? Não. <risos> ah, espero que não, né? Espero que eu não esteja falando falando merda. Mas se tiver também, me perdoe, eu tô aprendendo. Não. Essa
0: coisa da militância, é, e aí é uma particularidade de Stephanie, né? De, tipo, tem uma coisa que eu não gosto muito que são os rótulos, né? E aí eu já entrei em alguns, não conflitos, mas em, em diálogos que eu percebia que às vezes até amigos próximos, tipo, achavam que era errado você não vestir um, um é, levantar uma bandeira ou vestir um rótulo. Mas a minha compreensão é, que é assim, eu acho rótulos importantes pra gente conseguir, de repente as pessoas compreenderem um pouco mais sobre o que a gente acredita, né? Sobre nossas crenças, uhum. sobre nossas escolhas. Então, por exemplo, você... Alinhamentos. É, porque muitas vezes você precisa... Como é que você vai dizer, vamos supor, que você... Espectro autista. Se você não souber isso, né? E, de repente, você não, compreende, não, não. compreender e comunicar, a pessoa não vai entender que essa característica que você tem, a forma como você lida, enxerga as coisas ela sofre, ela não sofre, mas ela tá revestida por essa, esse rótulo, né? Que faz parte é, uma exatamente. pessoa... Exatamente. Quando você... Ah, se você diz, ah, eu tenho um hiperfoco pra essas coisas. A pessoa vai dizer, ah, hiperfoco, tá, eu também sou focado. Mas aí quando você diz, espectro autista. Pra quem já conhece um pouquinho, que não é todo mundo, porque não é uma coisa dialogada, né? Inclusive. Uhum. Mas a pessoa já vai dizer, ah, tá, entenda um pouco, né? A gente tem uma série agora, a Typical, que... Ajuda a gente a, comp a compreender um pouquinho sobre o, au o autismo. Então, você consegue, a partir desses rótulos, entender um pouquinho da outra pessoa. Mas a gente não é os rótulos. E o rótulo, ele não. também limita a gente. Então, se toda vez que a gente pega um rótulo e a gente veste ele e encara ele e abraça ele tanto, se alguma situação que é, ou alguma coisa que a gente fizer não for coerente com aquilo... Talvez a gente se auto-flagele auto por ter agido de forma incoerente com o que a gente defende.
1: Exatamente. E a gente se agride,
0: né? E aí eu comecei a perceber muito isso em Stephanie porque eu percebi que eu mudo. E aí encarando Stephanie eu mudo muito, né? Se eu for olhar todas as minhas versões e falei, caramba, eu mudei demais. E aí será e que, que o rótulo encarar ele com essa, esse apego, né? De tipo, é isso que eu sou... Na verdade, esse é o estado que você está hoje. É muito mais isso, né? É claro que tem algumas coisas... E tem tem rótulos que são escolhas, né? Tem rótulos que, tipo... Você entendeu o que aquilo ali caracteriza... Mas tem muita coisa que é uma escolha que você fez... De aderir aquilo uhum. né? Que é uma escolha. Então, não é, em essência, quem você é. E aí eu percebo que, muitas vezes... Quando a gente entra nesse espaço da militância... A gente não tá só querendo comunicar o que a gente acredita, mas a gente está querendo convencer alguém a acreditar no que a gente acredita. E isso gera Esse mais é atrito um do que construção e melhoria. Né? O que eu sempre digo ali, quando eu defendo muito diálogo, mas um diálogo como espaço onde a gente consiga compreender mais sobre um tema, mais sobre algo, e não onde a gente está tentando impor uma verdade. Porque a partir do momento que a gente impõe a verdade, a gente tá debatendo. A gente tá oprimindo. Por mais que a gente ache que não é, mas é opressão. E a opressão não resolve outro tipo de opressão, sabe? N nunca resolve. Pelo é contrário. Bom. Se você bate em alguém, ou essa pessoa vai sentir medo e vai se afastar de você por isso, ou ela vai querer revidar. Então você não Ah, Não, não tem <risos> estrutura pra receber um
1: socão.
0: Não gosto. <risos> Exatamente. Então, minha preocupação com a militância é, é muito mais essa cara que você trouxe de tipo quanto com é construtivo, né, e benéfico a gente tá agindo com o que a gente milita, né, e se realmente essa militância tá conectada com o que a gente acredita, ou é só porque, tipo, disseram que eu tenho que falar. Às vezes você não conhece a coisa, você não conhece os movimentos, você não sabe o que tá acontecendo, mas tá todo mundo falando que você tem que reblogar ou repostar uma coisa, porque, enfim, você precisa se expressar. Será que você está com que Você se
1: posicionar. Exatamente. Será que você. Essa obrigatoriedade de, de precisar se posicionar. Isso me deixa muito é, desconfortável. Por exemplo, esses dias surgiu aí a ah, do DJ aí, o Fulano, que bateu na, na esposa. Aí todo mundo postando nas redes sociais, ai ah, é, é, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu falo assim, e, e, e não, e tem que meter a colher assim, concordo, mas é isso que o propósito do, do, do que eu estou ali, da minha rede social, não, porque assim, eu não uso a minha rede social para o pessoal, é mais é para o meu trabalho, para a minha arte, eu tenho que me posicionar sempre com o que está acontecendo, e isso me deixa tão angustiada, que eu falo, cara, eu preciso, não preciso. Aí acontece a, 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 a algo político grandioso, aí eu vejo os artistas e falo, é, quem não se posiciona... Assim, de novo, eu, quem me conhece sabe, sabe, né? E às vezes eu, eu lanço lá, porque quem me segue e não tem esse o mínimo né, de, de discernimento... É, civilizatório? Beijo, tchau, por favor, não me segue, vai embora mesmo, foi tarde. <risos> Mas assim, quer ter um papo comigo e falar sobre isso? Cara, vamos sentar, vamos conversar três horas, vai ser uma delícia. Mas quer que eu fique me posicionando sempre sobre algo, militando? Não, não espere isso de mim, porque eu não quero, eu não quero fazer o, da, da minha do que eu tenho ali mostrando um, um canal de, de militância não, não, eu acho que não cabe ali talvez um dia muito muito mas assim quem sabe um dia eu faço algo paralelo se eu sentir essa necessidade atualmente não sinto porque assim, trabalhar com arte é, é, com ilustração em si é, por exemplo eu assino Kosugi, eu não assino Karina e, e isso Desde a época que eu tava na agência. Porque eu percebia que sempre quando era uma mulher a ser chamada para algum trabalho específico, a pessoa pensava: assim, ai, mas é mulher? Ai, ai, não, vai ficar com mimimi. Ai, não, vai, ai, vai fazer coisinha delicada. E, não... e aí eu sempre tentei deixar o meu trabalho neutro. Isso desde sempre. Então, você olha um trabalho meu, porque muita gente, você olha e você fala assim. É, é estereotipado, você fala assim, eita, foi um homem que fez, opa, foi uma mulher que fez porque é, sempre existe aquele estereótipo que a mulher vai fazer algo mais delicado então faz assim, matei a charada, não sendo assim, como Karina primeiro vejo no trabalho, gostou, me chama tal então, e assim, no trabalho, às vezes o, o pessoal costumava me chamar pelo sobrenome ou Japa ou Kozugi, né? Ah, Kozugi, você lá oh, Japa, vem aí quem não conheceu a fazer? Nossa, mas é, quem vai fazer é uma mulher? Eu... É, o então, aceita, é o que tem. É o que tem para hoje, aceita, querida. É isso, é uma mulher. É. Oi. É o que tem para hoje, querido. Me aceita, é isso. E aí quando eu fiz a minha a minha conta lá e comecei a, a colocar meus trabalhos, eu assim, não, eu não quero uma roupagem mais delicada para os meus trabalhos, mas porque eu não sou assim. Eu não tenho que fazer um trabalho delicado. Porque é assim, que não, eu faço o meu trabalho de do que sai de mim, do meu coração. E eu adoro que as pessoas olham e falam assim: "Foi feito por um homem". Eu... Foi feito, por... sabe, não não dou, não tem essa essa brecha. Não tem gênero, eu acho isso maravilhoso. Né? oi? Não tem gênero, né? Não tem um gênero não definido, tem, não tem. Eu acho, eu acho isso maravilhoso. Eu falo assim, é isso. É isso. Não, não 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 vendo a, por exemplo, eu falo assim, "Ah, Compre, cara, eu adoro é, militantes, eu sigo militantes, eu acho que eles fazem um trabalho muito necessário, muito bom, mas eu fico imaginando a carga mental que isso causa para essas pessoas, porque eu acho que não é um trabalho fácil. É, apoio, porém, não é algo que eu quero. Eu não quero que olhem para o meu trabalho e façam, olha, Karina, artista visual, LGBTQI e como eu ainda não tenho um diagnóstico fechado, é ah, autista, tal. não, não me chama para falar sobre isso, porque eu não, não domino esses assuntos. Eu não, eu não quero que me chamem porque eu tenho esta condição. Me chama porque meu trabalho é bom, poxa. Não, eu, não é bom, se não, não gostou, me compra o meu trabalho, não porque ah, 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 eu estou dentro de uma condição. É...
0: E essa, é pesado, esse também. referencial, né? E aí a gente muito, traz muito pra essa coisa da militância. Muitas vezes, quando você bate muito num tema, você acaba sendo visto não pela arte que você produz, não pela ilustração, não por ser ilustrador, ilustradora, ou não por ser redator, redatora, mas pelo assunto que você mais foca, né? Pela, pelo assunto que você mais fala. E aí você não vira referência pelo que você produz mas sim pelo aquele tema que você tá batendo, né? Pelo, pelo que você milita. Uhum. E sim. isso é bom, é claro, é, é como você trouxe. É importante ter pessoas é necessário, bem informadas, mas... informando, mas você transcende sim. esse tema, você transcende o assunto que você mi milita.
1: Te anula, anula um pedaço
0: Limita. da sua vida. Limita, exatamente. Você, e talvez chegue um momento em que você perceba, caramba, mas eu tô sendo reconhecido sempre só por isso. E eu me percebo uhum. maior do que isso. Mas será que eu tô consegu... as pessoas estão conseguindo me ver sendo mais do que isso? Ou eu sou só isso, né? E até onde a gente também só se enxerga como sendo isso que é o que os outros enxergam? E qual é o nosso papel nesse movimento, né? De tipo... Exatamente.
1: É como muito eu complexo. quero ser visto? Acho que a gente está <risos> tá aprendendo a enxergar isso, né? Por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma... uma uma apresentação assim e era de uma menina cientista muito boa muito foda e a ah, ela é cientista LGBT aí chamou ela para falar sobre é, é, ela era é, é, cientista preta LGBT então focou todo o assunto em ser uma cientista de para empoderamento bbb Cara, e o fato dela ser cientista, o que ela estudou? Ela deve ter estudado seis, oito anos, sei lá, de um tema e tudo aquilo foi anulado para defender uma causa. Não foi porque o trabalho dela é fenomenal? Isso não, não agrega? Poxa, chama a menina para palestrar sobre o, o, o propósito de vida científico dela, gente. É, hum. é óbvio. Não que essas pautas não sejam importantes, são muito importantes, mas não transforme essa pauta a pessoa numa pauta. Uhum. Eu acho olha que é... o trabalho dela é muito mais que Isso. aquilo.
0: A referência, né, tipo, tem uma mulher, aí como você trouxe, mulher negra e LGBTQIA+, e às vezes eu esqueço a sigla, porque ela é muito grande e continua crescendo.
1: Ela foi... Oh, oh, eu sou da época do GLS. Eu sou do, da época... Não, eu sou da época da vizinha sapatona. O é, é, meu referencial era, oh, sabe aquela mulher? Ela é sapatona. Eu falei assim, ah, gente... E era isso, acho que nem tinha o GLS. É, tipo, então... a
0: sigla não era muito usada. Pelo menos a minha... Eu tenho 29%. Não vou fazer 30 esse ano, então na minha infância não era muito usado e era assim, e quando você ouvia você não sabia o que significava sabe, hoje é fácil você achar o que significa cada sigla né tem vida tem artigo, tem coisa pra caramba é tipo, era quase um código secreto que só uma parte entendia porque a gente conhecia muito mais sobre sapatão e... e homem era um... bicha bicha era isso. Era isso. Uhum. mulher veste calça, homem, bicho viado. Acabou.
1: Exatamente. Era horrível, era horrível. E era estereotipado e, tipo, fica longe dessa pessoa. Aí, quando você entra na sua vida, ah, 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 porque, assim, foi na minha vida adulta, eu fui assim, cara, eu sou a tia sapatona. <risos> <risos>
0: O momento que você diz, né? então, eu acho que a vizinha, eu acho que eu tenho algo
1: em comum ali com a vizinha. É, com aquela vizinha lá. E Ela as referências,
0: patentes, né? Tipo, e aí entra a importância do referencial, que não é anular a militância, nem tipo, não, não ficar sobre. Mas eu acho que a minha questão é muito mais como a gente tem feito isso. Porque as referências são importantes, sabe? Muito ao nosso redor não tem referenciais aquilo que a gente percebe na gente e quando a gente também percebe que ao redor a gente tem pessoas que criticam e não acolhem características que a gente se percebe, né? porque aí o que a gente faz é ficar parado e se reprime, porque você quer ser acolhido, você quer ser encaixado né? de alguma forma. E aí quando a gente vê referências de tipo, que a gente olha, caramba, isso daí eu tenho em comum, então você diz, é possível. Você consegue se enxergar, pô, eu não sou igual àquela pessoa, mas, caramba, existe alguém com isso aqui que é diferente a mim, que vive e que vive bem. E que é feliz, entende? Então, isso acho que faz com que a gente acredite na nossa felicidade.
1: Na, na Sim. Potencial. Sim, que é o propósito, né? E poder hoje falar isso abertamente, uou, é um alívio muito grande, apesar que a gente está nesse nosso contexto. Eu consigo falar abertamente sobre isso dentro da minha casa, com o meu círculo dentro da minha bolha. Eu não sei como é isso fora dela. né Eu acredito que não não são todos os lugares que eu conseguiria fazer isso. E, um tempo atrás eu estava visitando uma tia no interior, ela estava tá doentinha tal, e... Então, aí, a, a, era muito estereotipado. falar assim, ah, cuidadora da, da sua tia? Ah, é, sabia que é um travecão? Aí, eu falei assim, ô tia, esse travecão tem nome. Qual é o nome? Ah, Fabi... a Fabiana, então. <risos> Sabe? Usando o nome da Fabiana, é Fabiana, não é travecão. Pô, pelo amor de Deus, né? E, só que é um nome interior, as pessoas ali não, não entendem. Não entendem isso, que, que, que esses é pejorativo, é feio, é ofensivo, e aí tu tá, gente, foi criado desse jeito, e em alguns lugares essa informação ainda não chegou, nos extremos é muito pior. Eu tô falando de São Paulo, 500 quilômetros daqui, mas, pô, você vai lá pro fundão, gente, essas pessoas e são... E
0: eu percebo assassinadas. até dentro da, da, da bolha da gente conviver, sabe, porque muitas vezes o que eu percebo é dentro do nosso grupo, todo mundo se respeita, todo mundo meio que se acolhe, mas comenta-se sobre pessoas de fora que vivem algo, que passam por experiência, tipo, igual a gente, que a gente trata como se fosse esse tio e essa tia. Então, assim, até onde também a gente é politicamente correto dentro dos nossos grupos, mas se tratando de pessoas que estão fora, a gente é, julga, a gente julga a, a, a experiência da pessoa né? principalmente essa, esse, esse processo de aceitação, esse processo de enxergar o outro tendo características que você teve e você não era assumido por exemplo, e você acha por isso você pode apontar o dedo e falar não, essa pessoa aí está dentro do armário até o tá uhum. sendo que pra gente, pelo menos na minha época não era gostoso né? você recebe uma ameaça de tipo você tá no armário, até onde a gente não tá reproduzindo aquilo que a gente sofreu né
1: por se achar... eu acho que a gente reproduz sim a gente reproduz sempre, mas talvez com outro, outras informações, não necessariamente com a sexualidade, por exemplo com a, 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 a pessoa tá sendo blogueirinha Aí eu faço, tá lá, blogueirinha de merda Talvez essa seja a profissão do futuro. E eu tô aqui sendo a tia Zona Sendo animal consegue é, 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 mexer no controle remoto. Essa droga aqui. Sabe? Eu estou indo embora com a tecnologia. Às vezes é, é, às vezes é isso, gente. A gente não tá, é, é, A gente se acha desconstruída, mas a gente não está aí aberto 100% para todas as informações, não. A gente critica assim, a gente sempre tem aquele dedinho, a gente se segura, a gente se segura, mas a gente tá ali com o dedinho pra apontar assim.
0: Acho que é, é normal, sabe? Acho que mais importante do que a gente se autoflagelar ou fazer um terror psicológico na gente ou no outro é algo que eu também percebo em mim, porque às vezes, tipo, não milito na rede social, mas milito em casa. Entende? Uhum. Tipo, não não fala assim que isso é machismo, não fala assim que isso daí é homofobia, sabe? Então, assim. Acho que muito mais do que isso é a gente conseguir fazer esse exercício de perceber, caramba, acho que eu posso falar melhor, dialogar com outro melhor sobre isso, partindo também do princípio de que a outra pessoa não é que eu sou, não vive essa realidade, não sente isso na pele, então é compreensível também que tenha argumentos e formas de lidar com a coisa diferente.
1: Exatamente. Sim, a informação que eu tive é diferente da informação que você teve. Por exemplo, é, você começou a me seguir lá no Instagram, foi lá e assim: cara, que legal, comunicação não violenta, já ouvi falar muito sobre isso, deu uma cutucada. Eu, cutucado, daí eu falei assim: é isso que ultimamente eu ando tentando botar na minha vida. É, mesmo eu tendo a razão, não preciso. Porque vai entrar aqui <risos> a pessoa fala assim: Não. <risos> você tá errada, não, você que tá errado, e vai virar uma guerra, como é que eu consigo comunicar sem virar dedo na cara isso pra mim é, é genial e eu tô lá, né, respirando fundo e fazendo perguntas mas por quê? Por que que você acha? Com aquela cara assim, tipo, ai, botox pra mim por favor, que eu não posso fazer essa cara de ruim que eu tenho <risos>
0: Bancanismo que você trouxe. Eu acabei de ler recentemente o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall. E aí, basicamente, o que ele instrui a gente, né porque até o processo de eu fazer as oficinas que eu facilito, hoje muda depois da leitura do livro. né Mas o que ele traz é a gente deixar o julgamento de lado e se concentrar no que a gente observa. Então, muitas vezes, o que a gente... Mas é, tipo, dizer se algo é bom, ruim, bonito, feio, quando isso aí não é o que é que se mostra, né? Então, por exemplo, uma obra de arte, para uma pessoa pode ser coisa mais bizarra e não tô entendendo o que tá acontecendo e para outra pode dizer, nossa, mexeu com tudo aqui dentro. Não. Então, não um seria bom para um seria ruim, mas ela não é isso, ela não é boa nem ruim, ela é o que é, não é um quadro que tem uma tal pintura que eu não tô querendo aquilo, então ele traz isso pra gente. Primeiro, entender o que você está observando, né? E aí, se tratando de uma pessoa, entendeu o que ela está expressando. Ah, ela está falando alto ela está usando palavras pejorativas, enfim. Isso é observação. Segundo passo, é você conseguir compreender o sentimento por trás daquilo que a pessoa está demonstrando. Então, ah, se a pessoa está falando dessa forma, você entende que ela está sentindo raiva. Entende? É. Tá triste.
1: E nem por esse motivo que eu vou falar com ela na mesma altura. Cara, Isso. ela tá abalada, a pessoa tá abalada e eu, a gente tem que ter essa, esse carinho no olhar outra pessoa e falar assim, eu não vou entrar na dela porque ela não pode tirar minha paz e, e eu, né, eu tenho que ter uma conversa ok pra conseguir desenvolver alguma coisa pra gente conseguir se entender. Uhum. E aí, aí,
0: quando você entra nessa parte de conseguir ver o sentimento, você busca ver a necessidade por trás disso. Então, muitas vezes uma pessoa que está com raiva, ela está triste, ela está com necessidade de ser acolhida, ela está com necessidade de ser aceita, ela está com necessidade. E quando você se conecta com a necessidade do outro, você consegue se conectar com a parte humana. Você percebe que também tem essas necessidades. Né? Uhum. Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue ver o que quando a gente julga a ação, a gente não consegue. Então, quando você vê alguém explodindo, você diz, "Ai, ah, que pessoa friosa que pessoa é, grossa, grosseira. Você não vai na necessidade do que a pessoa tá sentindo e necessitando, que faz com que ela se expresse dessa forma. E aí ele indica muito você começar com você, né? Você só vai conseguir realmente identificar e compreender isso com o outro quando você começa a identificar em você. Os momentos que você está feliz, né? quais são as necessidades que estão sendo atendidas, quais são os sentimentos e como você se expressa. E Também quando você está com aquela situação de estou dando patada em todo mundo, coice. Como é que você está se sentindo nessa situação? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? E que aí você vai parar e, peraí, eu preciso cuidar disso, sabe? E aí ele vem, Sim. você faz esse exercício e você entra em empatia. É aí que a gente
1: entra empatia. Senão... Exatamente. Imagina eu com uma dificuldade enorme de me expressar e tendo essa carga explosiva, eu, era... eu sou uma pessoa explosiva, mas aí quando eu entro nesse, nesse embate, assim cara, eu vou explodir, eu não vou degringolar e vai dar merda, porque eu vou... Bater aqui na mesa e, e é uma atitude violenta e eu não quero isso. Porque eu assim, ah lá, louca, né? Não quero essa alcunha pra mim. <risos> e eu falei assim, eu não tô me comunicando bem. Então, calma. Talvez agora não é o momento de conversar. Deixar conversar pra amanhã. Amanhã a gente conversa, hein? Beleza? <risos> aqui, okay, olho no olho. Vou escutar. Vai me botar os dedinhos na ferida, eu vou tá, sinal que tava incomodando a pessoa, então, e é isso, é ceder também, a, 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 né, a essa abertura, porque é muito difícil, é. Se você, principalmente quando você se expressa mal, porque vai depender também do, da pessoa que tá ali do outro lado te entender.
0: Exatamente, é o que ele traz é isso, sabe, é... Muitas vezes eu percebi, eu percebo também, vou avaliar o que eu não posso generalizar. E, tipo, há uma busca de estar certa. E eu devo uhum. estar errada. Então, muitas aquariana. vezes... Aquariana?
1: <risos> A aquariana essa daí? Eu sou
0: sagitariana.
1: Putz, eu no mesmo balaio. Mas estamos no mesmo balaio. É, eu, tô eu tô certa, eu estou certa. Sim, e ó provar aqui por A, mais B, e Não, mas a questão é que às vezes eu nem faço
0: provar por A, mais B. Eu fico calada, aí vem, eu sou introspectiva nesse aspecto, porque eu me conheço e eu não gosto de discutir. Não, e, Ai, que bom Tudo que me incomoda não significa que eu não tenho um momento de explosão. Aí que tá, toda vez que você reprime muito, na hora que explode... Uma hora vem. É um problema, né? E aí é isso. É, também é um exercício, eu... Estudar sobre o CNV não foi um movimento de resolver os outros, sabe? Entender os... Mas era o que você trouxe, como eu posso me expressar melhor. Porque eu entendia é que eu não falava o que eu precisava falar. Exatamente. É, tá? Eu tô aprendendo. Então, tipo, essa conversa aqui massa, mas conversar no relacionamento, sobre questões que incomoda conversar dentro de casa, sobre questões que, tipo, me incomodam. E, inclusive, perceber, será que isso aqui... Precisa ser conversado ou eu que estou vendo caroço onde não tem. Sou chatona. né Sou achatona. Quantas vezes não é um trauma, uma situação nossa, que aí a gente acha que é o outro que é o problema, né? E aí, se a gente for parar para analisar, é uma necessidade nossa que não tem a ver com o outro não estar atendido. Sim. Mas é algo muito mais nosso, particular, que fala muito sobre uma, uma peculiaridade sua, né? Uma particularidade sua do que a outra pessoa
1: que não está saciando uma falta minha, que é a minha, né? é sua e, e, e tem uma coisa que eu sempre falo, se a pessoa está tirando a minha paz, a culpa é minha, porque <risos> eu deixei ela tirar a minha paz, se isso está me incomodando, então eu tenho que buscar ele e falar, por que que isso está me incomodando? Porque isso não tem que me incomodar, eu tenho que conversar com ela, deixar claro e, e a partir do momento que tira minha paz, eu tô errada. Eu tenho que consertar isso na minha cabeça. Porque eu deixei isso acontecer. Uhum. Mas a pessoa também não deixa de ser filha da mãe, né? Não, é isso. É ver situações e
0: situações, né? Porque tem muitos momentos... Se a gente for levar tudo ao pé da letra, por exemplo, a que você vê no outro é reflexo do que você vê em você. É claro que tem um pouco disso, né? Uhum. E mais você tem que tomar cuidado para você não achar que se você vê uma atitude de outra pessoa que não te agrada, ah, não, isso daí sou eu,
1: não é você, tá bom? Não, não sou eu.
0: Tá bom você olhar para certas situações, certas pessoas e perceber, caramba, isso aqui não conversa comigo. E é importante a gente perceber isso pra saber onde a gente quer estar e onde a gente não quer estar, sabe? Uhum. Onde as pessoas são tóxicas, tóxicas ou não. Mas é um processo também de você entender por que essa toxicidade, atinge, né, e aí entra, será que é muito mais eu estou deixando de ter a minha paz, né eu tive minha paz tirada porque eu me apeguei a isso aqui ou porque essa atitude eu interpretei dessa forma equivocada e aí a gente pode, situações que a gente sente ciúmes por exemplo, né, muitas vezes é uma visão que a gente tem da situação mas às vezes o comportamento da pessoa é pra te provocar isso então, a gente precisa ter esse discernimento de pegar onde é a malícia do outro, né, da outra, de estar tá provocando isso, isso é um exemplo, e até onde é noia da sua cabeça com seus traumas que fez você enxergar isso,
1: sabe? Eu acho assim, que tudo é, é como se dar uma topada com o dedão do pé na quina. Você deu uma topada com o dedão do pé na quina, machucou, vai doer, mas você escolhe quanta atenção, você vai é, é, deixar naquela dor, você fala, ai meu Deus, tá doendo, tá doendo, eu falo assim, não, tá doendo, mas deixa, deixa eu botar aqui outra coisa na minha cabeça, E aí vai doer menos, então, você, lógico, você vai olhar, assim machucou, vamos tratar de machucado, mas você escolhe quanto vai doer, e isso é um aprendizado a longo prazo, as coisas não tem que doer tanto, tem lá o machucado, tem, vai ter que curar aquele machucado, vai, mas quanto ele vai doer, é culpa nossa, é, é, eu me permiti de sentir aquela dor.
0: Sim, acho que tem esse exercício do desapego da coisa, né? Tanto, o, é, como diz, tem, tem, eu não sei se é um provérbio ou editado, mas sobre essa questão da gente ter a clareza que as coisas são impermanentes, inclusive a dor, inclusive o prazer, né? Então, vai passar. Tudo vai passar. O que é bom, o que é, bom, o que é ruim, vai, vai passar. passar. E aí, Seja gentil
1: e, e, e não tente segurar. Deixa. É, porque vai vir outra coisa ali. É aprendizado. Vida toda. Tá? É. E aí conseguir. E aí também não, não ter esse negócio de pai tipo, ah, porque
0: doeu? Ah, não, vou fingir que não dói. Não, doeu. Mas entenda essa dor e a uhum. digestão disso, mas não se apegue à dor, né? Não se apegue. Isso. A mesma coisa é o prazer. Caramba, isso aqui é muito bom, muito bom, mas talvez vai ter um momento que aconteça algo ruim, ou algo que esse prazer deixe de ser prazer. Quantas coisas a gente fica apaixonado, alucinado do nada, a gente perde o interesse, né? Como... Trouxe, ah, tipo, ilustração, caramba. Não, mas não era isso. Então, tipo, você se apega a é aquilo, não tem que ser, você não vai... Se abrir para outras possibilidades.
1: Exatamente.
0: Tem que ser naquilo. Né? E muitas vezes uhum. a
1: gente usa isso
0: em trabalhos, em casas, em um carro, em um relacionamento, em, em pessoas, em amigos, e aí não é, não, então não se apega, é muito mais sobre
1: viver e passar pela experiência e compreender como E você saber é, abandonar e saber abandonar, e ter a compaixão de falar assim, isso não cabe mais, e beijo tchau, as pessoas são apegadas, assim, não faz mais parte de mim e voa é é uma
0: liberdade, né que talvez a gente não esteja tão hoje, talvez a gente não esteja tão familiarizado com isso né com a ideia de... É transitório. É, uhum. eu, eu sinto que a gente socialmente ainda tem aquela coisa do... Primeiro relacionamento, que é o que você vai se casar. Aquela coisa do trabalho, que você vai ser empregado a vida toda, né? A profissão que você escolhe tem que ser a sua carreira. Hoje a gente fala muito sobre transição de carreira, sobre essas uhum. coisas. E a gente vê uma sociedade que tem alto índice de divórcio aí, de, de relacionamentos a mil. Mas a gente ainda... Tá nesse, acho que a gente ainda está numa redoma desse romantismo profissional, uhum. romantismo relacional também, onde vai ser tipo, mesmo ciclo de amizades, vai ser para a vida toda. Mas eu, eu tenho percebido que não é assim, sabe? E que às vezes, eu... tipo, o que vai volta em algum momento, né, de alguma outra forma, mas que as coisas estão transitando, estão mudando. O mundo está mudando, a gente está mudando. E acho que a gente está começando a perceber que a gente muda e está tudo bem mudar.
1: Sim, sim. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa muito boa com relação a isso. Por exemplo, minha mãe tem três filhas e as três são extremamente diferentes. A minha irmã mais nova, lá tá de namorinho, sempre namorei. A minha irmã mais velha vai casar e eu separei. Então, cada uma está num, num, num momento de vida muito diferente. E minha mãe fala assim, ai meu Deus, toda preocupada com uma, com a outra que vai casar. E ela fala assim, ai... Enfim, e aí eu falei assim, mãe, eu separei, mas cara, eu tô muito bem. Ela falou você tá bem, eu falei tô muito bem. Mesmo, eu você... falei, mesmo, tá muito tranquilo. Eu falei, ai, que bom, né? Você é, ai, vai continuar, se não vai continuar vindo aqui em casa? Vai sim, você tá na semana que vem, a gente vai lá comprar suas plantas e tal, e tudo bem. E, e eu falei olha mãe, eu não conheço a, a, a minha estrutura é, de convívio eu não vejo em outras com, com outras pessoas mas é o que eu tenho é o que eu estou vivendo agora e para mim está muito tranquilo está muito bom é, 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 eu separada eu, eu morando com a, com a pessoa olha que situação, né? É Morando bom, com a pessoa, eu tô muito melhor com essa pessoa do que quando eu tava casada com ela. A gente <risos> tá muito, muita amizade. Tipo, oh, e aí, tal, tal, não, você vai lavar roupa? Não, vou vou aqui consertar esse negócio e tal. Ó, oh, essa luz aqui tá com problema, tá, então vamos um jeito aqui tal. e tal. E o nosso relacionamento tá ótimo. E minha mãe entendeu, fazer assim, ai, melhor assim, né? Eu falei mãe, eu não sei explicar, porque é... é, é como um núcleo familiar, isso, mas... Pra mim, assim, tá ótimo, tá perfeito. E minha mãe entendeu. Minha mãe, uma senhora, ela entendeu isso. Mas, assim, socialmente, isso é bizarro. É, Até não... pra eu aceitar, foi bizarro.
0: Aí é, você diz assim, separei, mamãe, quem, quem vai sair de casa vai separar... É... Ah, eu tenho que procurar um apartamento Que vai sair, que vai ficar
1: Exatamente, você fica eu com a geladeira boa. Fica com fogão De início foi assim os amigos, Mas a gente viu
0: os amigos, né? não, não, não. Aí Ela vai deixar de falar com
1: ela Não, não Então, é, de início foi assim foi, Pô, né, eu vou sair E tal, mas aí nananana, Aí já começou a ver casa Mas assim, no dia a dia a gente foi vendo Que tava massa, essa separação tá muito boa não é possível e aí foi foi isso comunicação não violenta vamos começar a conversar logo agora que não tem né é, dedo na cara então vamos conversar de boa tranquilo você não não somos mais propriedades porque é, quando a gente fala em relacionamento é como se algo virasse sua propriedade então a gente consegue ter um diálogo mais abrangente e, e menos doloroso a mesma informação que você fala quando você é um casal é, é diferente de quando você já não é mais entende? ela pesa menos é, o cuidado mudou e, e, e tá muito fluido fala assim, ó, vamos levar enquanto der porque isso tá muito legal e eu tô sendo gentil Comigo com relação a isso É uma estrutura que é nova para mim Eu não conheço dentro do meu círculo Algo que funciona assim Mas também mim tá funcionando E eu não vou demonizar isso
0: Sim, é, é, é conseguir perceber A fluidez da coisa, sabe?
1: Exatamente
0: a gente É isso você tinham você a possibilidade de seguir o padrão Convencional de que sempre acontece Corrompimento Mas você se perceberam, caramba Isso aqui tá fluindo mesmo de uma forma que a gente não conhece, mas está acontecendo e está sendo bom para todas as partes. Então, por que forçar uma coisa dolorosa né? e complexa, porque, enfim, arrumar tudo, sair de casa, fazer uma mudança, para você se adaptar a um novo espaço, tudo isso é diferente, se a forma como vocês estão agora está melhor? E aí, você trouxe uma coisa importante que é a conversa, sabe? É Exatamente. O funcionamento, independente da configuração que ele tem que é isso, quando a gente precisa conversar, a gente não conversa. A gente deixa pra amanhã, a gente se cala, a gente uhum. deixa o outro fica calado, aí vai crescendo uma família de elefantes dentro do relógio. Meu Deus! <risos> elefantes, você
1: começa... Cada porta que sabe <risos> eu tô ocupada, tem um elefante aqui. Você
0: começa a perceber assim, você não enxerga mais a pessoa que tá com você. você só... só tem esses espaços preenchidos e vocês não se veem. Aí de repente os elefantes começam meu Deus,
1: minha casa assim, tá, tá fazendo eco de, de, de falta de elefante, tá ótimo e minha mãe ficou tão feliz depois que eu falei, mãe, eu terminei, mas tá melhor que antes ela ficou, tão, ela ficou feliz eu, falei assim, porque eu tava assim, como é que eu vou explicar isso para ela, né <risos> mas depois que eu expliquei e ela viu que eu tava feliz, ela falou, ai que bom ela vem falando aqui para almoçar e a gente compra a planta <risos> tá ótimo então, não, não. aí é que tá. Tem coisas que nós temos que abandonar, botar ponto final. E, e tem coisas que a gente tem que abandonar e botar ponto final, que é, é, é em situações que a gente acha que é isso. Entende? Uhum. É, não, eu não preciso funcionar conforme a regra. Por quê? Quem colocou essa regra? para quem funciona essa regra? Pra quem funciona essa regra? Pra mim, não sei. Porque eu já passei por esse por esse processo de separação de pegar né, e ter que comprar geladeira de novo aí eu já tava pensando de novo, eu vou comprar geladeira não aguento mais comprar geladeira nessa minha vida <risos> e, e dessa vez eu sei, não, acho que eu não vou precisar e foi muito bom
0: é, significa, vocês acabaram ressignificando a relação de vocês né? exatamente e é um, e isso é e é um, um exercício né, de, da nossa vida que muitas vezes a gente não consegue fazer mesmo e assim é como você trouxe o que está sendo bom para você, né? Uhum. Inclusive melhorou a relação que vocês têm de pessoa para pessoa, né? E não é uma coisa que a ah, estou me forçando a isso. Que às vezes a gente se coloca nesse espaço de se forçar para achar que é o caminho que tem, é o único caminho que tem.
1: Uhum, sim, sim. E eu estou me surpreendendo assim, tipo, é, tá leve. E se tá leve, eu acho que tá bom. Tá leve. E não é aquela assim, ah, você não vai sair, nem vai sair porque é custoso, não. Porque não é porque eu tô suportando a situação, não, é porque eu tô curtindo a situação. Tá ótimo. E, e eu acho assim que a gente tem que entender o, 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 a relação de nossas estruturas é, sociais. Por que que ela funciona desse jeito? Por que tudo é abandonável? Sabe, é, por exemplo, a gente vem numa estrutura europeia, né? Que é ah, o marido, a esposa, os filhos, patriarcal. aí tem netos, patriarcal e tal. Aí os filhos têm que cuidar dos pais, sabe? E eu que não tenho filho e acho que não vou ter filho? O, o que se resta para mim? É, por que que a gente adotou uma... uma... É, é, estrutura familiar é, europeia tem aqui a, a da, das nações da, do povo originário que é uma estrutura familiar maravilhosa que é assim um filho de uma tribo que nasce não é filho da daquela pessoa só é, é filho da, da tribo da comunidade todo mundo tem que... por que, que a gente não adotou isso o, o que, que... E aí,
0: as pessoas os povos originários né? Praticamente aniquilados, a gente não tem referência à raiz Brasil. A nossa... Não, não tem. O Brasil é europeia, é isso que você trouxe. É o que a gente estuda é basicamente que os europeus salvaram o Brasil, né? E...
1: Ai, nossa,
0: é quase a salvação, nossa. tirou do índio salvou, hein? pelo contrário, hoje, a trancos e barrancos, a gente está despertando para a consciência de que, na verdade, os povos. Que não existiu o descobri... descobrimento do Brasil, né? não tinha que descobrir, né? Eles, foi uma invasão, né? foi uhum. e, e é, é horrível, se sustentou em todas as Américas que a gente tem, que é justamente isso, exploração e povos sendo aniquilados, porque hoje a gente tem a minoria da minoria da minoria, passando por diversas situações difíceis e sendo assassinados por aí, né? Uhum. E,
1: Gente, aí a gente pensa, de novo a gente está aniquilando, a, a, a gente continua aniquilando uma sociedade que já estava aqui e a gente não estuda sobre ela, como é o funcionamento dela. E, e que seria muito bom a gente agregar isso para a nossa vivência. Porque, né? Olha, é, eu não, não botaria um filho no mundo, olha o mundo como está essa bagunça, velho. Porra. É... caos econômico tal. Eu, hum, se eu quiser, não quero Sabe, ter um filho, eu não teria coragem de agora fazer, não, conscientemente eu não vou botar um filho aqui, porque Jesus, o que vai ser dessa criança nesse mundo absurdo, e eu não quero botar alguém no mundo pra cuidar de mim poxa, vou botar essa carga em cima de um, de um ser é, é muito egoísta é uma situação muito egoísta. E, em contrapartida, a gente não cuidou disso. O que será de mim na, na, na longevidade? O que será de nós na, na longevidade? É, eu acho que... Se a gente não constrói uma sociedade. A gente tem essa cadeia, como você
0: disse, onde a gente perpetua, né? pai, ele cuida do filho e aí ele vai ter esse neto e o filho vai dar continuidade ao que ele desenvolveu e vai cuidar dele assim como ele cuidou do filho e isso vai envolvendo. desenvolvendo só que a nossa configuração social ela está mudando né? exatamente essa questão do, do, do da mais já é uma configuração que faz com que todo a, a harmonia e essa hereditariedade, né, e essa árvore genealógica ser completamente diferente. Então, extremamente
1: natural... é muito novo para gente.
0: É isso, naturalmente para nossa para nossa sociedade pra passar por esse processo que você trouxe é de não dar um bom tempo, né, não existir mais tão próximo assim da nossa memória esse padrão, né, de de que E hoje a gente já tem Muitas famílias os filhos já não seguem o, as mesmas condições dos pais, onde as mães elas já não estão em casa o tempo todo, onde assim indo para o mundo, assim como o filho homem. O filho homem está ficando em casa e a filha é mulher que está indo para o mundo. Então, a gente está se tornando mais diverso. Sim. Tem nessas que sair caixinhas. Mas é um exercício, eu enxergo muito como um exercício.
1: Um exercício
0: de desconstruir o que foi construído, não é fácil, é a estrutura
1: de é uma
0: tala fixa, para a gente conseguir identificar, inclusive, nossas raízes, né a gente conseguir harmonizar e ter um pouco mais de liberdade, mais com responsabilidade também, que é importante.
1: Ah, muito. Está hum. tá muito aliado,
0: se não vira libertinagem, vira um, uma bagaceira, a gente já... A gente tem um histórico, se a gente tiver dúvidas, a gente pode consultar historicamente o, quando a gente foi libertino, <risos> irresponsável, os frutos que a gente colhe, colhe até hoje. né Mas é conseguir... E se a gente pagasse um pouco para poder ver nossa história, a gente não erraria é tanto. De... 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 É, é,
1: a gente não faz o mínimo, né? <risos> quer, mas quer analisar mas isso... a história... Pra
0: gente é ensinada de forma
1: errada, né? Exatamente. Eu descobri que eu aprendi a história lá no primário de forma totalmente errada. Ah, o, o, os, a igreja Leriri, que foi lá, catequizou os índios, poxa vida! Não, não, tá errado, não fez isso não. É. O monopólio e,
0: tipo, a gente falar de Estado laico, mas nosso Estado não é tão laico assim, né?
1: Então... Não, nunca foi.
0: Nunca foi. Mas é o que a gente diz, está lá em Constituição.
1: É. Na, Na verdade, não é que ele é ou não é laico, ele é interessado, ele é interesseiro. É para onde é que dá para tirar proveito daquilo. Ah, é aqui com, com Deus? No, né Então, é, é isso aí. Falou em Deus? Não, eu tô com Deus, então eu consigo pegar essa, essa população aqui, e que nem cordeirinho, Isso é, nós somos vulneráveis, né? Uhum. Digo assim como população geral.
0: É, a gente ainda tem muito que aprender, acho que o campo é esse espaço, sabe, de abertura para trocas, fazer esse movimento que você fez, e, caramba, vou aprender,
1: aqui,
0: vou aprender. Que me chamar aqui, eu vou, eu vou me abrir para isso, né? E não ser pegado às coisas. A, aceitar essa questão do que você trouxe do abandono e de compreender o ser abandonado. porque que abandonado? Para você conseguir estar mais claro na coisa, né?
1: Botar a energia no que interessa, no hum. que faz sentido. E é aquela coisa: é, abandonar conceitos retrógrados também abandonar ideias que não faz sentido para você. Sim, acho
0: que é, é isso que a gente muito se é Do tipo efeito é manada, que é do faz é sentido, você sente que é que você quer comunicar isso, porque só fazer porque tá uma manada fazendo, para você vai ser como se tipo fosse vazio, sabe? Não é algo que Caramba, é isso daqui, sabe? Independente tá do que você está falando. Tem que ressoar com a gente, né? E é, querer se posicionar ou se posicionar sobre algo, ou comunicar que você é alguma coisa, ou de repente entregar um produto porque estão dizendo que é isso que tem que entregar no mercado hoje, talvez esse não seja o caminho.
1: E, e, talvez vezes... seja o caminho para outra pessoa, para mim não.
0: Sim, exatamente. E Acho que é, é muito essa busca por o que é coerente O que é coerente, né? E, e ter esse raciocínio também de caramba, está entregando para o mundo, né? Quem está se beneficiando. Acho que quando a gente. É meio louco pensar isso, mas quando a gente é coerente com a gente e se preocupa com esse benefício, né? Não, onde a nossa a nossa intenção o começo ali, na né? intenção. É gerar um benefício para a gente, para o coletivo, provavelmente a gente vai acertar os nossos investimentos. Uhum. Nossa Sim, intenção está é. sendo a intenção benéfica e para, né? É diferente de você ter uma intenção você que você é quer ter lucro e você não tá nem aí
1: preocupado com, com quem vai receber isso. É, é diferente. Sim, exatamente.
0: Mas me diga aí, Karina, quem quer conhecer mais sua arte, quer fazer encomenda, como é que faz isso?
1: É, entrar em contato comigo pode ser pelo Instagram k.kosug é, vamos bater um papo, às vezes a pessoa chega lá e não sabe, ah, eu não sei o que eu quero, gente, vamos bater um papo que vai sair um negócio muito legal lá, é, eu adoro duplar, queria eu fazer na agência ah, que cor que você gosta mas assim, que tamanho é, é super fluido e, e o trampo sai e fica com a minha cara é a cara da pessoa e é maravilhoso isso. Tipo, a pessoa consegue também botar o dedinho dela ali e, e eu conseguir absorver essa informação é, é, é muito gratificante. Então, quem quiser ir um trabalho, pode, pode entrar no probleminha. E, Esther, muito, muito obrigada por abrir esse espaço.